0: Bonsoir, bonsoir Mathieu, comment vas-tu Ça va très bien, euh, Guillaume, voilà, on se retrouve dans un
1: petit journal en live, bonjour à tous les mmh. amis euh, du chat, bonjour à ceux qui nous suivent en replay, à,
0: à Florent, à Jérôme, à Cloche qui nous regarde d- d'un hôtel directement, à Michael à DR, à Guillaume, à Rufus, à Louine. bonsoir tout le monde, euh, ça fait très plaisir de vous retrouver pour un live un peu particulier puisque ce n'est pas le live mensuel ce n'est pas le journal du Rollis qui est mensuel, c'est le journal en live. On fusionne le tout. Et on fusionne le tout bah, par souci de temps. Euh, on va être voilà. clair. Hein
1: voilà, il y a souci de temps, de calendrier, de, de plein de choses, de plein de, de plein de concordances. Donc ça nous rappelle un petit peu quand on faisait les lives, en, euh, les lives de confinement. Et donc aujourd'hui, bah, comme pour tous les, les journaux, on va donc euh, parler des news, on va parler de nos coups de cœur. Et puis euh, la partie discussion qu'on fait traditionnellement, bon, on parlera un petit peu euh, un, par, avec vous et puis on, on est parti hein, pour, pour une heure, vous le savez c'est pas le live d'habituel donc le live habituel c'est on, on déborde un petit peu, là pour le journal on essaye de rester euh, on essaye de rester euh, concentré concentré voilà, dans une certaine
0: euh, dose et puis
1: on a des Alors, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grande grande actualité ludique euh, ce non, mois-ci là.
0: après c'est un peu logique puisqu'en février il y avait quand même le festival international des jeux de Cannes qui s'est tenu donc on a eu pas mal d'annonces en février notamment sur les suivis, les gens qui communiquaient euh, qui seraient là ou non euh, sur, le, sur le festival international des jeux de Cannes donc le mois de mars est forcément un petit peu plus calme Mais bah déjà, euh, on peut parler d'un retour sur le le festival, puisqu'il y a le prix Graal, les gagnants du Graal qui ont été remis, Euh, donc déjà, c'est déjà une bonne chose, trois jeux, trois catégories qui ont été nommées, Euh, et là, forcément, je ne l'ai pas sur ma feuille, j'ai le petit trou de mémoire des, des gagnants, mais je suis sûr que tu as ça, toi, Mathieu
1: euh, alors j'allais te dire exactement la même chose. Non non non, le, on, on sait que Vur mettait euh, a eu des belles choses et puis surtout c'est qu'on a eu l'Empire des cerisiers qui a eu des euh, qui a eu des prix donc, euh, donc voilà donc on était très content pour euh, pour Akai. et puis c'est aussi pour euh, pour vous dire ben, que le prix Rollist lui est toujours là et que vous avez vu on a commencé à faire les, les différentes nominations on a salué euh, freud on a commencé à faire les différentes Salut. nominations et puis euh, vous allez les avoir toutes et puis on va vous annoncer la date du, 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 du prix Rollist et voilà, voilà puis on, on espère que tout se passera bien <rire> quand on a vu les dernières cérémonies.
0: Alors euh, du coup, euh, j'ai, j'ai eu le temps de rechercher pendant que tu m'avais un petit peu, donc le lauréat de la réédition c'est Wurm, euh, la création francophone c'est effectivement l'Empire des Cerisiers, et nous avions le lauréat de la création internationale qui était Things from the Flood.
1: Voilà, c'est ça. Donc on remarquera qu'il y a un an d'écart, en fait, hein, par rapport notamment à ce qu'on, qu'on propose dans, euh, dans le euh, pré-roliste. Également, donc
0: Oui, euh, avant... le moi j'espère que le présentateur ne va pas se prendre une baffe. Hein.
1: Ah oui, oui, non. Bah, surtout, en fait, il ne faut pas faire de blagues hein, après ce qu'on a compris. <rire> voilà, il y a des blagues qu'il si on... voilà, faut éviter. Euh, donc au niveau de, de la presse. Alors, on a des petites nouveautés. On a Architeutis qui vient d'arriver, le, un, un nouveau numéro, accès production française, et on pourra dire que c'est quand même assez salutaire vu les, les petits errements qu'il y avait pu avoir dans les numéros précédents. Donc, on a notamment un scénario pour trucs trop Bizarre, on parle d'Alconost, euh, bref, c'est... Qui arrive euh, prochainement. Euh, qui arrive prochainement, enfin, qui, on en parlera en financement participatif, et bien entendu, et également, on peut vous dire que Alconost sera invité mardi ou jeudi prochain, on est encore en train de déterminer tout ça.
0: Euh, on a aussi le, le casus belli numéro 39 version physique qui est arrivé alors, on y retrouve entre autres d'une bon, les critiques habituelles, etc de nombreux scénarios on retrouve également euh, les artilleuses euh, un... alors ils disent JDR solo je pense que c'est plus un, un, livre, un livre dont vous êtes le héros un petit peu dans l'univers des, des artilleuses euh, donc euh, bah, voilà la, l'adaptation euh, de, de la bande dessinée de chez Draco voilà, et encore une fois, on, on voit aussi à quel point
1: euh, le, le format livre dont vous êtes le héros euh, revient de plus en plus. Hein, c'est, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, euh, assez frappant. Et puis on a aussi, ce que j'étais en train de j'allais fait, en train de faire une petite bannière, donc euh, le JDR Mag euh, qui vient de sortir avec euh, Allré en
0: couverture. Donc, voilà un petit peu de, du côté de presse. On a aussi, on peut le signaler, c'est geek GeekleMag qui fait de, de plus en plus aussi de, de petits pendant JDR. On va d'ailleurs en reparler un petit peu oui. un petit peu plus tard avec un, un autre éditeur. Mais voilà, c'est aussi un magazine qui est, qui est à suivre. Et d'ailleurs, Mathieu, tu veux le signaler un petit peu sur notre page Facebook. Sachez que pour ceux qui ont Canal+, par exemple, vous pouvez avoir, via l'application ZEIF, Fan, je ne sais plus exactement.
1: Alors, il, y a, c'est, il y a caféine, c'est caféine qui est euh, ouais. l'adaptation que tu peux avoir. Et effectivement, Geek le Mag fait partie du panel de magazines qui est disponible. Donc, vous pouvez suivre votre geek le mag et puis avoir accès au numéro précédent euh, ouais. par ce support-là.
0: Et, et ce qui était très bien fait, parce que du coup, je l'ai découvert comme ça. Euh... Tu as, une, tu as, pour certains magazines, une petite icône qui te permet d'avoir le format article un peu web, c'est-à-dire qu'on enlève la mise en page classique oui. d'un magazine, et tu as vraiment le, le traitement de texte un petit peu. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
1: Alors, on... Alors pour ce qui est du chat, on vous dit, on veut que les questions, on va y répondre en fait en euh, à la fin de chaque petite euh, rubrique, hein, ne, ne vous inquiétez pas parce que lequel de chez Rollist TV on retrouve dans le chat
0: des copains. Alors, je... alors le, le chat des copains. Alors ici, Rolist TV dans le chat de cette vidéo, c'est Mathieu ou moi puisque c'est la même application qui nous permet de répondre oui. à tous les deux. Donc voilà, c'est voilà. l'un de nous deux. Euh, après, si c'est chez des copains, euh, bah, ça dépend de qui regarde la vidéo.
1: <rire> voilà exactement
0: voilà. Euh, voilà. après je vais r- juste répondre aussi à la question et hors sujet mais est-ce qu'il y aura une vidéo test de Darkest Dungeon The Board Game euh, normalement c'est prévu euh, alors c'est Tony qui s'en charge de la partie un petit peu au jeu de plateau et je le vois pour tournage vendredi
1: ouais très bien et ah, puis euh, je crois qu'il y a Sisyph qui demande hier chez Geekpoa, le release tv de chez Geekpo, c'était euh, euh, c'était moi voyaient des choses un peu bizarres dans, euh, dans le fond. Alors donc, nos podcasts euh, sont arrivés. Alors là aussi, c'est pareil, comme d'habitude, hein, on, on essaye d'aller de découvrir, d'aller surter d'aller à, à droite, à gauche. Alors, on va commencer avec, alors bon, il n'y a pas forcément besoin de notre aide, <rire> Gastronomique
0: gastronomie. A... Qu'on, ouais. qu'on sait d'ailleurs être holiste. Hein. Euh, et euh, et du coup il s'est mis au podcast audio, tiens d'ailleurs comme d'autres personnes je crois qu'il est basé. et euh, il propose des recettes de cuisine toujours, issues de l'univers geek comme toujours, et on s'est dit que bah, c'était toujours intéressant d'avoir une petite oreille en 5-10 minutes, vous avez la recette, et ça peut toujours faire une belle tablée autour de, de vos parties, parce que voilà vous pouvez prendre l'univers d'un manga ou autre, et ça peut faire parfois une bonne recette autour d'une partie.
1: Alors on a Magneto Rollist hein, qui est en lien avec de nombreux streamers comme euh, Dice Story, la Rollistery, et qui propose un actuel play multitable autour d'un certain jeu, la bataille de enfin un certain jeu qui s'appelle Night pour la bataille de euh, Pingayou, Pingayou, pardon, Pingayo.
0: Pingayo. Euh, oui, effectivement en fait il joue dans le format euh, original donc de la V1 euh, puisque pour la, la V1.5 il avait été retravaillé en monotable mais la version euh, 1 a été vraiment en multitable et il le rejoue tel quel non, je les remercie là en tant qu'éditeur pour le coup. <rire> <rire>
1: Alors on a aussi le joueur
0: grenier qui nous dit pourquoi on devrait tous faire du
1: jeu de rôle. Alors on a très certainement nous tous ici une, une, une explication, mais c'est toujours bien encore une fois que ça, que ça se démocratise et que des, 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 des youtubeurs comme ça voilà, parlent autant de jeux.
0: On a euh, du coup pilule rouge qui propose un actuel play sur autour de Mothership, le, le jeu donc euh, un Mothership qui fait beaucoup beaucoup parler de, de lui hein, dernièrement ouais. euh, je, on, on attend la VF avec impatience hein euh, <rire> j'ai envie oui. de dire
1: oui effectivement il y a il y a beaucoup je, je sais je, je sais plus qui était sur euh, sur la VF je, euh, je... je sais plus s'il y a de
0: l'officiel officieux donc je préfère ouais. me souvenir
1: je crois que personne n'avait été annoncé mais bon le, le chat pourra nous, euh, nous confirmer nous confirmer ça et puis on a aussi Die Story qui nous parle t- des différentes périodes qui sont jouables pour le jeu de rôle Avatar et enfin c'est arrivé
0: les PDF même puisqu'il y a le PDF du supplément qui est arrivé euh, également euh, très sympa, très 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 sympa Et euh, c'est aussi la chaîne en dernier, la petite chaîne Guerre et Plomb, donc bah, qui comme son nom l'indique était plutôt orientée figurine, mais qui fait de plus en plus d'excursions du côté de jeux de rôle, on a vu d'ailleurs des nombreuses interviews de rôlistes au fige, on voit même aussi des créations de personnages pour Aquablue, par exemple, ou des choses comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne Guerre et Plomb.
1: Alors j'ai appris, enfin on l'a appris au, quand Vincent et le chef était là pour pour Agathe que Guerre et Plomb était c'était un des anciens rédacteurs de Sci-Fi qui était qui était ici. Et pour la VO, nous dit Fred, je suis en train de m'y intéresser à Mothership. D'accord, bon, bah, si bon je... bah, donc je... c'est
0: possible que vous ayez une future critique sur List TV.
1: Voilà. Alors. C'est maintenant donc euh, on a terminé au niveau des podcasts et puis on va commencer avec notre euh, je me dis la tournée des éditeurs rien du tout c'est pas du tout la tournée des éditeurs et c'est les financements
0: euh, participatifs particip-
1: voilà, tu vois, on, on se perd, on a trop de luxe avant, c'était à la dure. Et euh, donc euh, maintenant, euh, voilà. Alors, toc, hop, on voilà, euh... devient, hop, je fais aïe, voilà, hop. Bon, c'est me... Non, c'est pas
0: grave. Je te laisse faire tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de Vas-y. avec Mythos Tales. Donc, vous allez être dans la peau d'un investigateur, la quintessence de l'immersion et de l'ambiance des enquêtes Lovecraftiennes. Mythos Tales, c'est un jeu de plateau. Inspiré du classique détective conseil, Euh, donc ça vous met dans la peau d'un investigateur du mythe, ça va se concentrer principalement autour de l'enquête, du mystère, du roleplay, c'est avec de vrais accessoires qui vous plongent dans les années 20 et c'est 500 nuances de Geek.
1: Alors, je t'avoue que
0: quand j'ai lu tout ça, j'ai, ça m'a quand même fait penser à Bureau
1: Investigation, parce que justement, BOI euh, utilisait ce, ben, ce principe détective-conseil avec de l'appel de Cthulhu, mais on, je pense qu'il y aura un, avec du Cthulhu, mais je pense que euh, l'approche sera totalement, euh, totalement différente. Alors, Pour ma part, moi, je te propose « La geste du nadir », un jeu de rôle sur table qui est dans un univers post-Arthurien dont l'action commence au début du VIe siècle, 25 ans après la mort d'Arthur. » geste du Nadir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller du côté du Ulule, puis on va nous faire une petite...
0: J'étais justement en train de me ah ben Alors, en, alors je, je, te la, je te laisse grands. faire,
1: je, je, vais, je vais un petit peu euh, meubler pendant, euh, pendant ce temps-là. Donc, euh, on se retrouve donc dans cette euh, geste qui, euh, qui arrive... Avec, ah ouais. euh, voilà, alors, alors j'ai beaucoup aimé moi le, le, le dessin parce qu'évidemment quand on parle de l'arthurien euh, en jeu on pensera beaucoup à, à pandragon et là il y a, y, a, y a vraiment une, une belle intention c'est, euh, c'est bien écrit et puis euh, donc le, le, l'ensemble je, je crois qu'il reste encore quelques, euh, quelques jours et même si le, le financement euh, je, je crois qu'il voilà, n'est, euh, n'est pas encore acquis, voilà, il nous reste 40 jours donc ce qui est ce qui laisse du temps, on, on, va, dire ça, euh, on, on ça. va dire ça comme ça. Alors là, vous voyez notre, euh, notre conducteur oh. qui est à côté. Tout ce qui est insultes et autres choses euh, on va cacher. Donc, on va passer au prochain, au prochain jeu. Donc, euh, ce sont les livres-jeux, donc Alconost. Donc euh, là aussi. Hein. Donc c'est... là, pour le coup, c'est
0: financé, alors qu'il reste encore 31 jours. Hein. Et euh... on y retrouve euh, Fable Land, l'interaction, enfin... Euh, pas mal de pas mal de, de livres de jeux de rôle enfin des livres de vous êtes le héros de chez euh, Alconost alors on a une petite chose
1: voilà tu nous demandes si le live Facebook ne marche pas a priori il ne marche pas parce qu'on nous n'avons pas diffusé sur Facebook il faut savoir que la diffusion sur Facebook on, on le fait de manière euh, voilà, très c'est épisodique juste, voilà c'est, c'est très très épisodique pour le journal on préfère concentrer sur un minimum de un, un minimum de plateformes ce qui permettait de pouvoir euh, euh, de, bah, de pouvoir justement euh, concentrer toutes les nouvelles et, et autres commentaires. Également, donc euh, nous avons un... alors, le jeu de rôle, je alors, alors, ne pas noté, mais qui s'appelle Catacombe Dark Rain, jeu de rôle. C'est un Moyen Âge Arter... alternatif en Languedoc Rossillon. On nous dit que ce serait sur YouTube que ça ne marcherait pas le, le live.
0: Euh... Ah, alors, euh... Si, si, pour moi, il marche très très bien. Il euh, y a oui, aucun euh, qui...
1: Je pense aussi hein, que ça... Là, 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 que ça marche là, je oui voilà on, on voit que nous sommes en direct donc euh, et et on, voilà, et pour l'instant je vais même reculer je vais même euh, couper le son <rire> voilà. donc de Calconos on les recevra la semaine prochaine pour ce qui, pour ce qu'il pour notre petite euh, euh, justement pour qu'il fasse soit un petit live soit un petit tapé impératif release, Aucun euh... souci, bon,
0: allez, non euh, c'est pas grave ça arrive que des fois on nous dise que ça marche pas tant, l'important c'est que ça marche
1: oui, le mieux, c'est, dans l'autre, c'est c'est mieux que ça que dans l'autre sens, où tu ouais. parles, et puis il y a quelqu'un qui dit à la fin, au fait, je vous entends pas. Euh, également, on continue, alors je vois que tu, tu, le, tu le remets sur notre stream pour... Euh... Alors, on est passé
0: du côté de chez Game Tabletop, on les a déjà reçus, c'est les âmes perdues de Jeff et Verte. Voilà. donc une campagne complètement compatible, cinquième, une bonne campagne, hein, bonne, une grosse campagne, euh, donc de, d'à peu près 500 pages, on a reçu les auteurs, vous le voyez, Très beau financement, 383 souscripteurs, quasiment 50 000 euros. D'ailleurs, peut-être les attendront-ils d'ici trois, les trois derniers jours puisque c'est le temps restant pour, eh bien, cette, ce financement participatif.
1: Alors, moi, j'aime beaucoup ce financement-là parce que je trouve que c'est à ça que sert le financement. C'est qu'on a des jeux, on a des bons. euh, On on sent un auteur qui a un bon concept derrière tout cela et que euh, ben, le financement permet. C'est le financement surprise parce que pour un premier jeu qui vient de nulle part, ramener autant, je trouve que c'est une très très belle histoire.
0: Euh, tout, ah, tout, à, tout à fait et puis même euh, bon, j'avoue que je m'étais intéressé j'avais vu passer les choses mais avant même l'interview avec l'auteur euh, bah, j'avais pas forcément eu beaucoup d'informations dessus et c'est vraiment une vraie belle surprise même en tant que chroniqueur habitué de regarder des, des financements participatifs de jeux de rôle bon, celui-ci c'était un nom qui était passé où je m'étais dit tiens euh, quelqu'un que je connais pas forcément euh, qui, fait, qui fait un financement et non c'est une bien belle surprise et puis,
1: on n'a pas à dire euh, le nom propre qui est dans, sur la couverture. Moi, pour ma part, j'arrive toujours pas à le prononcer. Donc...
0: Jan enfin, oh. Normalement, c'est, c'est en draconique. Alors, je parle pas le draconique. Non,
1: mais toi, tu as fait live. Maintenant, tu es super entraîné. <rire> <rire> donc, c'est pour ça. Euh, donc, euh, toujours chez euh, Game and Tabletop. Donc, euh, c'est j'ai euh, voilà, juste terminé la, la grosse surprise. Hein, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris d'être gros. Ça a surpris tout le monde. Euh, 75 000 euros, 537 participants euh, pour euh, bah, des suppléments pour, pour RunQuest. Donc euh, tout va. Euh, pour, je euh, je,
0: je pour sais pour plus combien, combien avait fait RunQuest euh, Alors, je, de je, base. Je
1: de base euh, ça avait, en, en nombre de participants je pense pas que c'était si euh, énorme que ça par rapport à ce qu'ils ont fait alors faut savoir aussi qu'il y a, il y a un panier où il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent être, oui. euh, oui. être sélectionnées Forc- forcément
0: il... ça gonfle un financement hein, des fois euh, c'est pour ça qu'on s'intéresse toujours plutôt au nombre de souscripteurs euh, pour notre part que au, au montant du financement euh, car vous pouvez avoir un seul souscripteur à 50 000 vous avez fait un beau financement mais vous en avez qu'un
1: et on va vous montrer des images parce que à propos de financement qui continue sa course alors je prends sur mon téléphone parce que les informations qu'on m'a données mais attention ça va pas être très très beau ça va pas être très oh, esthétique en... je les ai mis en background mince alors attends ah, hop, euh, on va les rajouter alors euh, comment je vais ah, les il faut, il, faut que je,
0: il faut que je fasse des claquettes pendant ce temps là euh, parce que voilà, tu es
1: obligé de hop là
0: alors, c'est, c'est quelle version de Red Quest, cette fois-ci eh ben, On est bien sur la dernière version, celle-là, c'est des suppléments hein, qui, étaient, qui étaient en financement.
1: C'est effectivement ah. les suppléments, donc on va... Donc, vous...
0: Je vais vous ah. pouvoir vous les remettre, il s'agissait des financements, donc on est bien sur la, la dernière version de RunQuest, celle qui est en, en version française chez Dead Crow, et donc c'était entre autres les deux suppléments Plateau, Pégase et Ruine fumante qui étaient en financement participatif.
1: Alors, moi, j'ai un problème là-dessus. Je n'arrive pas à arriver dessus. Alors, ben, je ne vais pas vous montrer mon téléphone. On avait donc les images. De toute façon, elles seront diffusées euh, demain. Euh, Il faut... Oui, parce que de toute façon, on va pas, je peux pas les, est-ce que je peux pas les télécharger non plus. Bon, ça fait rien. Enfin. Torg, Torg Eternity revient avec demain. Vous enfin, on va annoncer pour le 5 avril. Donc, ça va être l'Empire du Nil et l'Empire du Nil avec donc va y avoir une boîte et donc un livre pourra peut-être éventuellement être ajouté avec paquet de cartes dédiées, allez regardez, Là voilà <rire> la première, on y va comme on peut et surtout on a la magnifique les feux de rat. ne vous inquiétez pas tout cela va être diffusé euh, dès, euh,
0: dès demain donc ah oui. euh, après si, un... si, tu, si tu veux j'ai une subtilité pour leur montrer mais euh, ils, vont perdre, ils, ils vont nous perdre quelques instants, alors on revient très rapidement Voilà, voilà okay. je les ai passé rapidement, mais vous les avez vus comme ça.
1: Et surtout que justement pour vous montrer, on a reçu euh, donc euh, la, la terre vivante, qui était l'autre cosme qui était fait. Donc vous avez un format de boîte dans lequel cap- la boîte bien épaisse et vous pouvez rajouter encore plus de, de petites touches.
0: Et de petites touches, Voilà.
1: Le, le format boîte, ça plaît. Il hein, n'y a, a pas à dire.
0: Bah, ça permet au, au moins de tout ranger hein, des fois.
1: Oui, c'est ça. Et puis, bah, tout à l'heure, je montrerai un petit truc pour le rangement parce que je pense que <rire> tous les amis rôlistes qui sont là vont se dire que peut-être on a des, enfin réglé le problème du rangement des, de ces toutes ces petites cartes qu'on reçoit euh, dedans. Alors, Stéphie, euh, je te rassure,
0: tu as raté une vingtaine de minutes. On a fait la présentation. Là, on est au financement participatif. On n'a pas encore fait la tournée des éditeurs. On n'a pas encore fait notre coup de cœur. Et on n'a pas totalement papoté avec vous non plus.
1: Voilà. Euh, d'ailleurs, tu vois, tu vois, les prix... Euh... 720 euh, finances, tu vois, 720 backers pour le livre de base, le, le, enfin, le côté de base de RunQuest, et euh, une, juste une déperdition de 200, je trouve que c'est euh, très euh, 200,
0: ouais, oui, 200, oui, c'est ça, oui, même pas, hein, on n'est même pas dans les 200, c'est vrai.
1: Voilà, donc, oui, c'est une, la, la boîte, c'est Org, hein, bien entendu, il oui. euh, va y avoir euh, une, une ouverture euh, critique, c'est une très très jolie boîte. Euh, et
0: puis je peux te dire que c'était
1: bien bien rembourré. On continue également. Alors je reprends le petit.
0: Alors dans les, là, on est dans les projets à venir. Il y a The Caravan. Euh, The Caravan donc, qui va arriver euh, en financement début avril, le 2 avril de mémoire. Euh, Donc là on est sur, euh, bah, d'ailleurs on pourrait, on est le petit trailer, hein. je vais vous mettre l'adresse pour aller voir ceux qui veulent le petit trailer de la caravane, donc un prochain financement qui arrive sur Game Tabletop le 2 avril, et on vous en reparlera un petit peu plus tard du coup. Alors salut les amis, non vous n'avez pas
1: banqué tant de choses euh, que cela euh, nous arrivons du côté de euh, Kickstarter. Alors, comme toujours chez euh, Kickstarter, on, on a décidé de réduire un petit peu parce que il faut bien reconnaître une chose, c'est que Kickstarter en jeu de rôle, on a une écrasante majorité de projets cinquième édition. Et il y a un moment, euh, voilà, ça commence à, ça commence à se voir. Comment, euh, comment on va dire Et néanmoins, il y a des petites choses que j'ai trouvées euh, fort intéressantes. Donc, euh, nous avons « An Unexpected Wedding Invitation ». Donc, on prend les univers de Jane Austen, ce côté les mariages et tout cela. Et puis, on y ajoute un mariage elfique à l'intérieur et on se retrouve avec... Euh, toute une très très enfin de très belles intrigues. J'ai beaucoup aimé la présentation, c'est que si tu descends un petit peu, euh, ils t'expliquent l'argent dont ils ont besoin et surtout ils font avant après pour les illustrations. Si tu euh, si t'as pas assez enfin le, le confinement enfin ce que le ce que le ce que vont t'amener justement euh, tout l'argent donc tu as un dessin qui est un espèce de euh, de dessin d'enfant. Voilà, si tu es dessus. Donc euh, tu vois tu as, le, euh, tu as le dessin puis si, si tu descends eh ben, tu, voilà, voilà ce que ça va donner avant après au, au, niveau, des, au niveau des dessins donc euh, très très chouette. moi je, trouve que, je crois que c'est Fred qui veut pledger je pense que je vais euh, pledger euh, dessus c'est une euh, bah, je trouve que c'est une, une belle histoire et, et là pour le coup ce que j'ai trouvé intéressant c'est que finalement tu te rends compte avec ce genre d'histoire que tu peux très bien y jouer à autre chose que de la euh, que de la cinquième édition
0: voilà. Euh, alors, après, ensuite, nous avons euh, Gridzilla Guide to Ghost Hunting. Alors, hop, c'est pareil, je me remets en partage. On voit, eh, décidément, le cinquième compatible. Ah oui. bah, euh, un petit peu comme on nous dit, hein, saturation de cinquième. Alors, euh, bah, effectivement, hein, après, on a quand même des produits très, dis- très divers hein, sur cette cinquième. On, là, on passe quand même du mariage euh, au guide des, voilà. des chasseurs fantômes. Bon,
1: voilà, c'est pour ça qu'en fait on les a sélectionnés c'est parce que c'est, ça amenait des, des thèmes différents par rapport à ce qu'on pourrait euh, avoir, alors Sisyph quand tu disais que tu voyais pas sur le, le concept je suppose que c'est sur l'histoire du mariage c'est, on prend les livres de Jane Austen comme Pride and Prejudice qui sont les grandes références et c'est toujours dans des ambiances qui sont assez feutrées et puis il se passe toujours des choses en, en coulisses avec aussi euh, certains personnages un peu ténébreux bah, si as vu Bridget Jones hein, c'est à peu près ça donc voilà le, euh, voilà, voilà le principe voilà Hein, Et... Par contre,
0: je trouve que sur les cinquièmes compatibles, il y a un niveau de, d'illustration de qualité euh... vraiment ouais. phénoménal. Donc bon, voilà, on, on vous remettra de toute façon euh, un petit peu plus tard tous les liens de, de ces financements dans, dans la description de la vidéo. On voit un univers hein, beaucoup plus, plus sombre ici, avec pas mal de, de sous-classes qui, se, qui est plutôt du côté des ombres, hein, on va dire.
1: Oui, tout à fait, oui, complètement. <rire> Et alors justement, pour le, pour le dernier... Eh ben, on n'a pas pris du, la cinquième édition, euh, c'est Tidal Blades, euh, Rise of the Unfolders. c'est un jeu qui est à la fois, donc comme ils disent, ce sont deux grands jeux, et enfin, deux jeux différents et un grand jeu, et c'est avec un système cypher. Et ah. quand tu regardes, il y a quand même quasiment 5000 personnes qui ont pledgé.
0: Oui, parce que il ben, n'y a pas que le jeu de rôle, il hein, y a le, le côté oui. donc, à la fois le jeu de plateau, hein, qu'on voit ici, et le jeu de rôle qu'on voit juste là donc effectivement avec le, le système Cypher avec un monde très très coloré, euh, j'avoue que moi j'ai vu plusieurs fois passer euh, la petite sponsorisation Facebook, il m'intrigue il m'intrigue, oui. je, le trouve très, je le trouve très joli, euh, même le côté jeu de plateau est vraiment sympa donc euh, voilà, Bon après je n'ai pas exploré plus que ça, ce, cet univers un petit peu euh, archipel avec un côté euh, comics, ça, bah, ça me fait penser, on n'a pas évoqué tout à l'heure Avatar, euh, bon alors pas du tout dans le même style mais dans le, la patte graphique euh, ou des choses comme ça, donc euh, voilà, moi c'est, c'est quelque chose qui m'intrigue, euh, hop, ce petit axolote.
1: Voilà, <rire> ah oui, <rire> effectivement mais il y a, tu vois, il y a, voilà, on sent que le jeu va être assez, euh, le, ce jeu va être assez touffu. On a Sisyphe qui nous dit qu'après euh, la cinquième, on est tellement pauvre en traduction officielle. Alors, c'est vrai qu'il y a l'Odyssée des Seigneurs Dragons qui va bientôt arriver. Mais je, je, je suis aussi effectivement assez étonné par le fait que finalement, on a assez peu d'éditeurs qui, qui se mettent dessus. Alors évidemment, c'est, c'est, bah, c'est, euh, tu fais la traduction et c'est fini, il n'y a pas de suivi. Mais a, on, on a vraiment quand même de très, très belles perles qui, euh, qui arrivent.
0: Oui. Moi, je la, trouve, ouais. je la trouve mignonne, cette citation, euh, effectivement. Et si, j'espère que les, alors, ce qui dans les ténèbres et liées, ça veut dire que tout le monde va devenir joueur de jeu de rôle, peut-être. Voilà, alors, c'est... exactement. <rire> ça sera
1: sur, sur la bonne chose. Alors, donc je vais mettre enfin, voilà, notre tournée des éditeurs. Alors, on a une tournée des éditeurs qui... Euh... Et euh, ah oui, il y a Icewindle qui. Alors, Icewindle devrait arriver ouais. en cinquième édition, vu ce que euh, Wizard a plus ou moins euh, teasé comme, euh, comme, euh, euh, comme image et puis comme petit, euh, comme petite, euh, comme petit dessin. Alors, on a euh, 500 nuances de geek, hein, qui, on a parlé euh, tout
0: à l'heure euh, donc pour
1: Mythostel. Chez Agathe. On...
0: Eh ben, c'est la fin de les livraisons de dragons que tu es en train de chercher puisque de chercher, tu fais voilà, l'encyclopédie donc, de dragons euh,
1: et puis il y aura également le, le royaume des enfin, le livre des joueurs voilà donc alors il est très beau c'est très très beau en revanche, euh, c'est vrai que quand tu dois te rejeter dedans et que tu as quatre tomes à faire, il euh, faut commencer par le livre du joueur que Agathe a, a pu nous envoyer. Et bah, on comprend tout de suite beaucoup mieux les, les tenants, les aboutissants. Mais vous voyez, il est, en, il est en pleine lecture et il va se retrouver en... Il va se retrouver en... en, 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 en focus. Fait. Mais c'est vrai, parce que toi, tu avais fait les critiques auparavant. Mmh. Euh, bah, c'est vrai que c'est, il faut, il faut, on doit... Apprendre le monde et les règles. Donc c'est, puis c'est, ça, oui. prend, ça, ça prend de la place parce que c'est quatre volumes quand même.
0: Hein. Après, c'est un très bel univers. Vraiment, le, Moi le, le vrai reproche que je ferais sur Dragon, c'est le temps entre chaque sortie de jeu qui te font décrocher et du coup, tu dois reprendre un petit peu, comme tu dis. Alors, si tu découvres maintenant Dragon, je pense que c'est vraiment fantastique parce que tu as les tomes. Alors, effectivement, ça fait un certain volume à lire, à baisser. Alors que sinon, il faut vraiment te dire, bah, je vais me replonger dans l'univers, etc. Donc, euh, bon après euh, ouais. c'est, un, c'est un très bel univers hein, aussi euh, puis euh, là encore une patte graphique euh, qu'on ne peut que ah, saluer. Oui.
1: c'est une patte graphique une... puis c'est bien structuré fin, c'est... c'est bien mieux que ce que fait Wizard qui nous a fait du copier-coller puis qui a fait juste des paragraphes sans même les numéroter donc, <rire> <rire> donc voilà euh... Chez Entremonde. Alors, que se passe-t-il chez Entremonde C'est ce que je suis en train de lire. Je suis en train. De alors, lire. chez
0: Entremonde, bon, je peux je peux faire la nouvelle hein, puisque je la Vas-y. connais à peu près. Euh, donc, chez les Chroniques de l'étrange, euh, bah, normalement, je devrais. Alors, je vais dire je, hein, puisque tout, tout le monde sait que, très bien que monde c'est Entremonde, c'est en partie moi. Euh, donc, Chroniques de l'étrange, je devrais recevoir le livre, la maquette du livre de base. Prochainement, normalement dans la semaine, ce sera donc en relecture dès le mois d'avril pour la relecture maquette, etc. Euh, ouais, voilà, on ne va pas planifier de date, mais euh, normalement, je reçois la maquette totale du livre de base cette semaine pour une relecture maquette dans la foulée. Donc, on va dire qu'on n'ait jamais été aussi proche de la parution. Et night. Et pour Night, c'est alors donc pour ceux qui avaient suivi Morning Star, donc le premier roman dans l'univers de Night, il y avait eu deux paliers qui avaient été en lien plutôt avec le jeu de rôle l'adaptation en scénario de Morning Star et aussi euh, la présentation des lieux et des personnages sous le format jeu de rôle, les, les lieux et les personnages qu'on rencontre dans le roman. Euh, donc tout ça est écrit et validé. Par contre, on attend les illustrations pour pouvoir faire la mise en page.
1: Alors, tu vois, je suis en train de regarder. Ah oui, le roman, en fait, c'en est où j'ai, j'ai plus suivi le roman. Ah, Morningstar,
0: il est, il est paru, il est sorti, il est livré euh, pour ceux qui D'accord. l'avaient souscrit, il est disponible sur le site d'entre monde euh, Là-dessus, aucun souci, vous pouvez y aller. D'accord, ok, c'était la question que je me pose. Il est disponible aussi en version euh, numérique Oui, euh, il est disponible sur DriveThru. Vous avez le PDF ou la, l'e-pub euh, au choix. Hein, du moment que vous prenez la version livre, vous avez les deux.
1: D'accord. Alors chez nos amis de, de Arkane, alors c'est pour ça que j'étais en train de tourner la tête parce qu'il euh, alors il y a jean euh, alpha qui est arrivé pour euh, Mutanture sur 0 mais il est derrière et puis donc Fallout euh, belle très très belle surprise que ce que ce Fallout euh, qui euh, euh, qui est arrivé également, on attend alors, on a Olivier euh, qui est dans dans le forum donc euh, dans le chat euh, mut- euh, donc, le Seigneur Dragon qui devrait euh, être là d'ici euh, quelques semaines. Bref, ça, ça continue. Et Arkane a annoncé un vernissage. On va le relayer demain. Un, oui. Euh, un vernissage dans l'ambiance um, Maléfice.
0: Que, peut-être que Maléfice avance à l'heure.
1: <rire> peut-être que on entend des rumeurs. Chez nos ouais. amis d'Achilleos. Alors c'est, ben, c'est... Euh,
0: c'est les derniers scénarios pour euh, DCC qui qui arrivent donc de 11 à 16 donc déjà ça commence à faire il hein. y a il y a pas mal ouais. de, de petites choses hein, qui qui arrivent bien et là, tu me laisses faire puisque la deuxième annonce est très sympa. C'est Zweander, Swayander. Attends, on va, on va encore avoir les cohortes
1: qui vont dire que Guillaume, tu ne fais pas assez d'efforts. Tu ah Sfai non, Sfai mais j'ai fait
0: espagnol, moi. Ouais. Euh, va suivre. Donc, c'est deux mini-campagnes qui, à savoir le cercueil enchaîné et planète pourpre. Et enfin, on nous signale aux routes. JDR serait calé pour mai juin. Route c'est quand même un jeu de plateau euh, énorme qui avait eu un gros gros succès, il arriverait pour mai juin. Alors ça sera
1: la fin ça, ça sera Ouais, bien entendu, hein, quand on dit qu'il arrivera, ça sera normalement le, le financement. Ce ne oui. sont là que des dates, alors que ce qu'on a eu de chez Achilleos, qui, qui auront une précision et qui seront bien entendu, euh, euh, qui seront euh, formés, enfin qui seront euh, bien sûr pr- précisés. Et on a autre chose qui est arrivé, et c'est l'occasion de dire qu'on va avoir un petit concours. Donc euh, nous avons Strata, le supplément qui est tombé. Euh, c'est pas son... grave, il est en feuilletage. Voilà. Donc Strata, c'est le supplément. Euh,
0: de... de The Spire qui, de, de... The Spire,
1: qui est épais hein, comme
0: euh, supplément c'est... ah bah c'est, c'est, un, c'est un beau oui oui c'est, c'est, un, c'est un beau supplément on y retrouve quand même pas mal de choses à l'intérieur on va y retrouver euh, notamment des, des scénarios, alors je suis en train de le reprendre justement, il y a plus de 10 scénarios oui. on revoit euh, une revue détaillée de tous les quartiers de The Spire on a de nouveau des armes et des équipements et on a surtout le mini supplément sur Magie Noire. Euh, ouais,
1: et puis euh, autant dire que ça fait partie de ces jeux de rôle quand tu fais de la magie et que tu rates, euh, bah, tu cours un peu dans tous les sens. Bah, surtout et... si
0: tu fais de la magie noire, hein, t'assumes à hein, un moment. Hein.
1: Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a, on a un petit euh, on a un petit concours. Euh, nous avons un exemplaire, non pas de euh, strata à vous faire gagner, mais un exemplaire de Spire. Et on va vous le faire gagner en fin de.. En, en fin en Fin d'émission. La preuve, donc, euh, il est encore
0: euh, tous fanés. Regardez.
1: Voilà. Donc, euh, un gros, gros merci aux, à nos chers euh, amis des euh, Barbu Inc. Donc, euh, nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Donc, on va vous le faire gagner euh, euh, tout à l'heure. Euh, pour ce qui est de chez Agathe, euh, Vermine ne devrait pas trop tarder non plus. Oui, effectivement.
0: Choses... On ne l'a pas mis parce qu'il n'y avait pas de news dernièrement. Mais euh, déjà, le mois dernier, on annonçait qu'il arrivait sous peu.
1: Chez nos amis de Black Book,
0: alors... Euh, oh, a... On a des sorties hein, qui, qui arrivent. Euh, donc les, les premières, bah, c'est Shadowrun. Voilà. Avec donc, mais... ah, donc euh... 6. Bon, euh, faut, faut préciser les numéros maintenant avec Shadowrun. Ouais,
1: tout à fait. C'est Fred qui va se charger de nous faire la critique. Et puis euh, on a la campagne saga pour Wurm. Et là, c'est Vincent qui nous fait la
0: critique pour
1: dans une quinzaine de jours. Donc, vous n'aurez pas beaucoup à attendre.
0: Et puis, on a également pour East Texas University, et 2 comme on, comme on dit, <rire> des prêts tirés qui sont arrivés. Donc, vous retrouverez tout ça d'ailleurs dans une news. Je vais vous mettre le petit lien euh, puisque c'est dans un lien d'actualité de chez Blackbook Édition. Edition. Donc, je vous fais un copier-coller du lien pour ceux que ça intéresserait euh, puisque c'est l'actualité. Soi- 36 36,75 pour ceux... Euh, voilà. <rire> voilà. <rire> euh... Vous avez également
1: alors c'est, alors c'est intéressant ce que dit Varolan, pour moi est-ce qu'il y a de plus en plus de jeux de rôle post apo euh, J'ai pas l'impression qu'il y en a plus que d'habitude, il y, a, il y a toujours eu des jeux de rôle, peut-être que la, 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 la télé qui me s'y fait penser, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus que d'habitude. C'est... Oui, non, je
0: pense que c'est l'actualité qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a un petit peu plus en ce moment. <rire>
1: oui, parce que c'est un vrai grandeur nature terrible. Euh, sinon, également, pour toute commande en ce moment, vous avez le livre chez BBE, vous avez le livre de base de chroniques oubliées contemporains qui vous est offert. En, en PDF. PDF. En PDF, oui, tout à fait, oui, en PDF, oui, bien entendu. En PDF, mais ça aussi, bah, c'est une très belle chose pour tous ceux qui veulent jouer bah, dans du contemporain. Et ça permet justement d'aller, euh, d'aller au plus vite hein, pour tout ce qui sera adaptation.
0: Après, on a, euh, bah, on a notre ami Normand, d'Architecture Art.
1: Alors Juste une petite chose,
0: tu as oublié, euh, Mutant and Mastermind, ah, bah, bah, bah. devrait
1: être toi, là. il y a un léger retard sur Mutant and Mastermind, mais celui-ci euh, euh, devrait être comblé euh,
0: assez rapidement. vous inquiétez pas, dès qu'il sort, je vous le dis, celui-là. <rire> je, je n'en doute pas, Mathieu. Donc oui, euh, je disais qu'on passait du côté de notre ami Normand de chez D Architecture. Euh, donc on a Austerion, la boîte numéro 2, qui, qui arrive euh, également. Hein, donc euh, la précommande est annoncée là aussi pour mai-juin. Euh, mais c'est pas le seul jeu qui arrivera en précommande, euh, puisqu'il a euh, un deuxième univers. Alors, je pense que c'est d'ailleurs une région d'Austérion, peut-être. Euh, c'est. Alors, là encore la prononciation. Ouais, ça, c'est... Et... il y a un moment, oui. 2022, c'est l'année de la prononciation
1: pour le jeu de rôle.
0: et Sladen. je vais vous le copier comment Je dirais
1: c'est ce que je le prononcerai Ah,
0: j'ai raté mon copier-coller. Mais oui, Eikes Laden. Ah oui, c'est. on va dire Eikes
1: et donc, ça sera en. Enfin, financement commencera au, au mois de mai. Bien entendu, on, on en reparlera avec, avec Guillaume Tavernier. Plus facile à prononcer comme jeu, Hawkmoon. Donc, pour la version euh, numérique, euh, le département des sombres projets a annoncé que pour l'instant, il ne pouvait pas donner une date ferme, mais il table sur un envoi des PDF entre le 15 avril et le 15 mai.
0: Et puis bah, dans, le, dans les autres champions euh, éternels, nous avons notre ami euh, Elric qui est là, lui en jeu de plateau avec. Alors, il pas, faudra pas se tromper parce qu'il y a deux jeux Elric en jeu de plateau qui arrivent. Hein, donc, il y en a un du département des sombres projets et le deuxième, je ne sais plus de qui il est exactement. Euh, donc là, c'est Elric, Rise of the Young Kingdom.
1: Voilà, donc euh, effectivement, c'est pareil, hein, on a eu beaucoup d'huile qui, qui est arrivé. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent là en, en cours. Euh, les éditions du troisième œil pour Valérian, on a appris donc, que le chapitre Cosmographie, plus de 80 pages en version bêta, était dans la messagerie des souscripteurs. On estime que les contreparties seront livrées le 30 juin. Je voulais vous montrer euh, Cabal, que je termine de de lire, mais comme Cabal est écrit tout petit, 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 je m'en suis entretenu avec l'auteur, d'ailleurs, ça avance euh, un un peu lentement, il ne faut pas que je sois fatigué. Et puis, on a Against the Dark Master, euh, les prochaines livraisons se comptent en jours.
0: Euh, alors alors je... je précise aussi, puisqu'il y a eu un petit mot aujourd'hui pour Valérian, euh, pour ceux qui ont eu les PDF du livre de base et qui disent qu'il n'y a pas beaucoup d'univers ludique, euh, bah, euh, le troisième œil s'est expliqué qu'aussi c'était une licence et qu'ils n'avaient pas trop le droit de créer des choses dans l'univers, euh, même si on est dans le jeu de rôle et qu'on aimerait rien pouvoir fouiller un petit peu plus, ils doivent se tenir un petit peu à ce qui est dans la BD. Alors euh, Freddy
1: nous précise que Mythic Game était le, le deuxième jeu pour le jeu de alors,
0: plateau et ben j'aurais dû m'en souvenir quand même de Mythic Game euh, euh, je, parce que là vrai, je, vais ouais. faire, je, vais, je vais me faire taper par Léonidas hein,
1: alors il y aurait aussi une bande dessinée qui Hawkmoon qui serait à la rentrée donc euh, comme quoi bah, Hawkmoon hein, revient très très en forme et ensuite pour le prochain éditeur alors chez Edge il euh, y a des réassorts en VO pour Star Wars en VO voilà. Donc, ça veut dire que la FVF va, va bientôt arriver. Et sinon, il y a également euh le supplément Love Forgive, qui est un supplément, un mètre de jeu, un, un joueur dont la, la relecture est, est bien finie. Voilà.
0: Euh, on, a voilà. aussi, euh, on a aussi chez Empire Real Media Production, donc à savoir euh, Julien Pierrou, on a les, les échos éthériques hein, qui continuent euh, pour leur N-Legacy, qui continuent leur bonhomme de chemin, qui arrive de manière très très régulière. Euh, donc euh, voilà, on, on ne peut que féliciter le, le travail, comme je l'ai souligné sur le Twitter, assez discret de Julien oui. Pirou mais euh, toujours... Euh, Bien, bien, bien mis en place, toujours régulier. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'est pas un auteur qui fait vivre son univers.
1: Alors pour euh, Edge, hein, je veux précise, il faut farce macabre et également. Euh, enfin, voilà, les choses sont très, très bien avancées. Alors nous avons ensuite. Euh nos amis de la loutre-rolliste dont nous euh, euh, nous avons tourné la critique du du petit jeu de de Pirate, euh, qui fête ses ses 8 ans, joyeux anniversaire, qui a demandé tout à l'heure sur Twitter quel jeu nous voudrions voir traduit, et puis une baisse de prix sur certains jeux comme Itos a été été annoncée, et est effective d'ailleurs.
0: Pour Monolith, eh bien, c'est le fameux Batman qui arrive le 24 mai en financement également. D'ailleurs, toutes les semaines, on maintenant, on a le droit à une petite illustration avec un, un décompte oui. de la semaine. Hein. Euh, donc voilà. En tout cas, il arrive chez Monolith ce fameux Batman, le jeu de rôle. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas dans les commentaires de dire qui a vu The Batman, le film, ce que vous en avez un petit peu pensé, sans spoiler. Merci. Moi, je l'ai vu, mais et donc, ça expliquait
1: pourquoi, parce qu'on a, on a eu deux, trois demandes, on vous avait annoncé qu'il y a Olivier Kaira, qu'il y aurait également Xavier Fournier, Alex Nikolaevich et puis ben, soudainement, on n'en parlait pas, mais ben, en fait, c'est parce qu'on savait, on avait eu l'information euh, ben, que le DC Comics, avait mis, enfin Warner avait mis beaucoup de temps à valider Arrigo. que donc, le, le jeu euh, était... Euh, Enfin, les, les émissions de pourrais, enfin, le jeu avait été repoussé pour le financement, donc les, il aurait été totalement euh, inutile pour nous de vous présenter les lives avec les différents auteurs, sachant que bah, on n'avait pas annoncé officiellement que le jeu était repoussé pour le, euh, pour le 24 mai. Mais là, cette fois, c'est parti. Euh, la, les news et la VS de l'anneau unique, c'est la, la boîte qui va arriver. Donc, la boîte, c'est pareil, c'est en cours de, euh, est en cours de, de traduction. On a eu aussi euh. des nouvelles de... Euh, de Mnemos. Oui, alors.
0: Ah, Mnemos l'utica. Donc, euh, voilà, Mnemos, Mnemos
1: m- tout à fait. Donc, euh, il va bien y avoir une saison 3 donc, de, de Nephilim. Boum, les arcanes des éléments. Dernier trimestre 2022. Mnemos s'échappe. Mnemos ne veut pas aller dans le traditionnel. Ce début, on les avait toujours au moment de l'été, hein, juste avant de partir en vacances. Et puis, comme on va fêter les 30 ans de Nephilim, il va y avoir un jeu de plateau coopératif qui va s'appeler Néphilim Fraternité qui a été annoncé donc conçu et testé euh, par et pour les joueurs de Néphilim et mis en scène graphiquement par Franck Achard et on va, alors ça a été annoncé hein, le 24 mars
0: euh, Après on a Audodata Edition euh, avec Sapa Inca qui arrive lui aussi très prochainement en souscription on a la date de fin mai, début juin également. je sens qu'on va avoir un mois de mai-juin euh, assez chargé, oui. je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure on parle du mois de mai voilà.
1: Je ne sais pas Edition. Bon, ben mon bras n'est pas assez long. Euh, donc on a reçu. Alors plusieurs, plusieurs choses. Donc il y a Troika qui est arrivé. Très intéressant, qui désarçonne un petit peu. Et on a Reimagine, qui est un pont entre la culture Geek et le JDR. Donc c'est dans Geek Mag, mais attention, ce n'est pas dans la version numérique, bien sûr. C'est euh, en, en plus c'est une version light d'un jeu narratif à deux joueurs pour pouvoir euh, explorer toutes les fanfictions qu'on en aime. Et pas de nouvelles non plus de euh, voilà, De Genesis, Justicien. Et là, je crois que la livraison de Cthulhu Nokami pour Dead Crows euh, en PDF a commencé.
0: Oui, effectivement. Euh, et puis bah, donc, chez les douze singes le, le dernier dans le listing avant de passer hein, tous ceux qui, sont, hein, qui gravitent un petit peu autour mais qui sont pas forcément euh, chez les douze singes bon, on vous invite le plus simplement c'est d'aller voir la, la vidéo hein, de la péroliste qu'on a reçue des douze singes on y parle entre autres bah, notamment des encagés avec le coup d'une réimpression Encagé qui est nommé, euh, d'ailleurs dans les pérolistes et puis et... Bah, Mathieu tu vas nous parler aussi de d'autres choses toi de d'un non c'est juste... index
1: <rire> oui, voilà. Alors, index qui sont là. Hop là. Index card RPG. Il est arrivé. Alors, ça, c'est pareil. Il va se lire... C'est ça qui est bien. Il va se lire assez vite. Donc, euh, c'est une conception de jeux très étonnantes euh, là c'est là c'est le supplément euh, monde et magie hein, vous avez euh, euh, vous en avez vous avez les règles en elle-même qui est là aussi qui se qui se promène et donc c'est de euh, Brendish Guilhem qui est un, un auteur euh, indépendant et comment jouer vous posez ces univers et c'est par le biais de cartes que vous allez réussir à, à, à évoluer
0: on nous signale ah. effectivement de, que Knock chez Satmes, c'est effectivement euh, le livre qui avait des Petit souci parce que bah, l'imprimeur était en Ukraine, euh, donc on a on pensait fortement à eux d'ailleurs euh, sur les derniers journaux. Donc une solution a été trouvée, etc. et Normalement les palettes arrivent donc chez l'éditeur le 18 mai. Ah, euh, ouais, euh, ouais, effectivement, merci Helwin. On n'avait pas relevé la news sur notre petit texte, donc on allait la zapper. Merci Helwin.
1: Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi hein, si vous avez d'autres news euh, qu'on, qu'on aurait omises, eh mais n'hésitez pas à nous le, à nous le mettre. Euh, oui, les éditeurs sont présentés par ordre euh, alphabétique le plus possible, parce que des fois on en oublie, donc on remonte. Hein, oui. <rire> euh, oui, alors dans ce que j'ai lu, j'ai, j'aime beaucoup ce, ce, concept, euh, ce concept de jeu de, d'Index Card et beaucoup de potentiel. Euh, chez les indépendants, donc Noir est le saut de l'enfer qui est arrivé.
0: Voilà, donc euh, c'est, c'est le fameux univers donc de Jean de Jean euh, Laurent de, Securo. Jean, Securo, Merci. Euh, donc qui présente. Bah, là, on a le feuilletage plutôt de la partie nouvelle. Et suite à la nouvelle, il y a un, un scénario dans l'univers avec des petites règles rapides à prendre en main pour initier au jeu de rôle et parcourir encore un petit peu plus l'univers. Euh, l'univers hein, qui est euh, bah, celui de l'auteur euh, qu'on avait déjà pu voir dans euh, euh, du roi je serai le tueur je crois de, de mémoire Boudica, les, les titres, Boudica, et, et... Et... alors le puis... n'est pas le même univers c'est le royaume du vent et de la colère euh, et puis euh, le dernier que j'ai oublié euh, il y en a un troisième livre mais voilà du vent euh, du, du des royaumes et du vent euh, colère et euh, du roi je serai l'assassin qui est vraiment dans cet univers ici alors
1: Très bien De toute façon c'est toujours ça Quand il y en a trois On en a, on en a toujours deux Puis il y a toujours le troisième On ne sait pas où on, est, où on le met Et puis alors juste pour euh, Ce qui est de la, de la VO Eh bien euh... One Ring est sorti en... Alors nous, on vous la présenté sur OSTV il y a quelque temps, mais on a vu une très gentille exclue de, de la part de Free euh, One Ring est sorti donc en VO. Donc, bien sûr, il y aura une VF, mais c'est juste pour pouvoir le euh, signaler. Euh, pour ce qui est de toutes les autres nouvelles, les autres éditeurs, bien entendu, on vous invite à, à, à revenir pour le replay dans ce qu'on a pu placer. Et maintenant, on va arriver à, à nos petits... Alors, je mets la bannière.
0: Voilà. La manière coups voilà. de cœur. Et, et je avant, crois vraiment... que tu es très roman, Mathieu, toi d'ailleurs, hein, dans les voilà. voilà, je suis très roman,
1: mais je vais, je vais euh, quand même montrer, parce que j'ai, j'ai parlé de l'emballage, parce que ça, il faut quand même que. Ah. Qu'est-ce, qu'un de... Qu'est-ce qu'un release sans emballage Vous savez, vous avez remarqué, on en a souvent parlé sur Rolliste TV, on reçoit notre pledge, et puis on a plein de petits papiers et tout ça, et puis on ne sait pas comment les ranger. On a nos fiches, souvent, c'est des plastiques qui sont donnés, on les ouvre et il arrive très régulièrement qu'en fait on les déchire et on ne peut pas les remettre et eh bien en fait c'est grâce à Pattern Recog quand ils ont envoyé Troïka c'était dans des feuilles plastiques comme cela en format A4 voilà en format A4 avec un petit autocollant et regardez ce qu'on peut faire dedans, alors là je vais être vraiment Pierre Belmar <rire> c'est à dire que c'est, exemple, voilà, c'est un supplément 7 e R qui est arrivé, vous voyez hop ça rentre vous voyez, Marise. Là, ce sont, par exemple, toutes les cartes qui ont, qui étaient débloquées avec euh, The Expense. Donc, tu avais les fiches de navire, tu avais euh, les feuilles de personnages. Tout cela va dedans. Vous voyez, Marise. Également, Marise, si vous voulez aller dans le passé, si vous collectionnez les vieux scénarios de Donjons et Dragons, vous pouvez mettre également ces feuilles-là. Et je suis en train, en ce moment, de, d'emballer toute la collection. Là, j'y vais, j'y vais. Est-ce qu'on peut renverser
0: un verre d'eau Et ça, imperméable
1: Alors, euh, oui. Alors, c'est en fait la, la, la structure fait penser à du à du papier. Bonsoir Claudio. Ça fait plutôt penser à des à une épaisseur de surgelé de, de, de sac surgelé. Et ce qui est super, c'est que évidemment, l'autocollant se défait, se refait. Donc, je peux, je peux, Marise, vous le voyez, je peux ouvrir et je peux refermer sans aucun problème. Et juste pour vous montrer à quel point je peux mettre des choses, euh, tenez, là, bah, Olivier Larue est avec nous, il reconnaîtra euh, ce qui a été donné, les feuilles de personnage pour mage. On pourra retrouver aussi, là, c'est, bah, tenez, ça, c'est les, le guide du joueur de dragon avec les cartes. Et c'est génial. Honnêtement, euh, j'ai l'impression que on... bah, je peux enfin ranger mes affaires, ça ne craint rien, on peut en plus les mettre... Euh, donc en, à la verticale parce que bah, tu peux mettre plein de feuilles dans la verticale c'est un vrai gain de place donc euh, je vous mettrai le lien euh, donc, euh, et je remercie encore une fois je remercie encore une fois de Pattern Recog qui euh, l'a envoyé et surtout bah, on, on en pensait on le pensait souvent au, on disait souvent aux éditeurs ce serait bien que vous pensiez à trouver quelque chose un... Moi, je, je sais que parfois la, l'emballage va coûter chien mais il ne serait-ce juste mettre ça dans la Tu mets juste ça dans la boîte et après, bah, moi, je peux le mettre tout seul euh, dedans. Donc, on va vous donner le le lien. Je vais vous le retrouver. Bah, Évidemment, il ne se met pas dessus. Euh, C'est un lien qui était sur sur Amazon et je vais vous redonner. euh, Je je vous le mettrai de toute façon en description euh, de la vidéo pour vous dire, ça coûte 15 euros les 100 100 pochettes. Et très honnêtement, c'est… bah, c'est du A4, mais c'est le format. Alors, je sais pas, Guillaume, si toi, tu as accès. Je sais, j'avais mis le lien dans notre discussion euh, euh... générale de Rollist. Alors bon, là, Re-list... je n'y ai pas accès
0: dans l'immédiat, non je, je coupe Facebook pendant les lives pour pas avoir les notifications et puis tout ça.
1: <rire> ce qui se passe c'est que ça je n'arrive pas. Bon, je, 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 je vais vous le retrouver. Ne vous inquiétez pas, ça va bien euh, réapparaître. Euh, je vais cliquer dans tout voir sur Messenger. Wow. Et dès que j'ai le lien, euh, ça sera ça. Mais c'est. Honnêtement, j'ai. Alors déjà quand on aime les comics, on aime emballer des trucs. Mais alors là, avec euh, pour le jeu, alors ça sera. En gros, si vous avez hein, une taille moyenne. De... alors attendez, que j'essaie de vous indiquer si tu as une taille moyenne de supplément alors tout ce qui est cartonné tu oublies euh, bien sûr, et euh, non, 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 mais rien ne peut régler le problème de l'Empire des Cerisiers alors, toc, voilà je vais la retrouver, je vais vous retrouver le lien et ce lien qui est ici et donc également donc, vous oubliez pour tout ce qui sera cartonné même petit mais en revanche vous pouvez dans tout ce qui va être voilà ah euh... oh mince c'est qu'une photo où est-ce qu'il lit mon lien Bon, je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas. Bah,
0: je, je te, à la rigueur, je peux présenter mon premier coup de cœur pendant ce temps-là. présente je vais rapidement. le retrouver. De toute façon, c'est et tout. Puis, simple. Euh, et puis, comme ça, voilà. Alors, moi, mon, mon premier coup de cœur, bah, je, je continue. Hein. Tu as dit que tu étais très roman, donc moi, je vais présenter un, un, un roman. Donc, un roman de Clément Bouhélier qui s'appelle Olingar ». Bon, on le voit déjà, hein, banc et barricade, un sur deux. Donc, ne me posez pas la question, est-ce qu'il y a des suites Oui, il y a des suites. Hein. <rire> c'est, c'est très clair. Euh, Olinger, donc, on est dans un univers 17 ans après une grande bataille euh, qui a vu l'alliance des elfes et des hommes pour bouter un petit peu les orques hors du, hors du royaume. D'ailleurs maintenant les, les elfes honnêtement ils sont un petit peu en disgrâce depuis. Hein. Euh, on est dans un royaume qui a vraiment pris un ascendant. Bah, on le voit d'ailleurs à la couverture. Euh, tout, on retrouve toutes les races fantastiques, mais avec un, un volet très industriel, euh, tellement industriel que ici, vous voyez euh, notre cher nain qui est ba- sûrement Baldeck, euh, qui est un des nains de la confrérie naine. La confrérie naine, il ne faut pas l'embêter très clairement, c'est-à-dire que les nains sont un petit peu euh, bah, maintenant des, des miniers, des choses comme ça. La confrérie, il règle les soucis à la façon naine. Voilà, je leur oui. dis pas plus, mais je pense que vous comprenez. Et euh, donc dur. dans et voilà, et donc dans cette enquête donc bon qui est quand même un, un petit pavé hein, il faut bien se le reconnaître dans cette enquête on va suivre euh, plein de plein de personnages, on va principalement suivre euh, à la fois donc euh, Thorgren, euh, qui est un elfe qui a fait la fameuse grande bataille qui s'est terminée dans des marécages il y a 17 ans la bataille finale qui est là un elfe qui est banni de chez lui qui est un petit peu maintenant un, un bourlingueur euh, qui commence très mal le roman hein, il faut le dire, hein, il commence très très mal le roman et il va être aidé par, euh, alors il faut que je retrouve le petit nom de euh, sa compagne, il va être aidé par euh, Evina D'Enguerrand. Evina d'Anguéran, c'est la fille d'un ancien seigneur de guerre qui a bien connu Thorgan et qui, elle, est à la recherche de réponses sur la disparition de son frère, la mort de son frère au niveau du grand, de ce qu'on appelle le grand mur qui est encore la frontière avec les orques. Et on a toute cette enquête qui va se faire sur un fond géopolitique. Et c'est là aussi où tout le, tout vraiment, Ollinger prend tout son engouement. C'est que, au-delà des, des mystères qui se tissent et on sent qu'il y a des choses et derrière, on a une vraie enquête, en fait, géopolitique. Et il faut savoir que le fameux Clément Bouellier, qui est ici auteur, était à l'avant journaliste au Dauphiné libéré et qu'il a aussi gratté quelques discours pour des hommes politiques. Donc, on a quelque chose qui est vraiment en prégnant. Donc, on est sur un fond de, bah, voilà, de, euh, de, de candidature, hein, d'ailleurs, euh, <rire> on, on est en plein dedans. Là aussi, il y a les élections qui approchent, etc. Donc, on a quelques candidats politiques, quelques couleurs politiques qui se teintent, qui sont vraiment en toile de fond, mais qui vont se mettre vraiment une vraie, qui vont vraiment donner une très belle cohérence à ce monde-là. Et au, au détour de, de ces trois personnages, donc à savoir Targan, Baldeck et Evina, euh, eh ben on va avoir une enquête qui va petit à petit tisser euh, et qui va plonger au fur et à mesure euh, dans ce monde euh, bah, qui est vraiment en, en, en pleine situation euh, d'évolution, que ça soit industriel, politique, etc. Et on a vraiment une très belle toile qui se tisse avec des personnages qui du coup gagne un vrai vrai caractère et c'est ça qui est assez intéressant dans ce roman c'est le caractère qui est donné au personnage on n'a pas de, de personnage effacé de personnage secondaire, on a des vraies enquêtes des retournements de situation euh, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez d'assez prégnant donc moi je ne peux que le recommander euh, bon, alors, tu, a... tu rappelles l'éditeur c'est, alors, c'est, up, c'est chez édition critique euh, donc, pour le coup donc, celui-ci est en deux tomes Sachez que le même univers a également deux tomes séparés qui, là, pour le coup, peuvent euh, se se lire euh, indépendamment. De toute façon,
1: les beaux jours vont revenir. Donc, c'est pour parler un petit peu. euh, Voilà, on va vous faire, bien sûr, des listes de lecture. Alors, j'ai retrouvé le lien. Voilà, il est ici. Donc, je le le rappelle, c'est uniquement pour du format. A4 voilà, c'est pour du format 4 surtout pas enfin le cartonné ça ne passera pas donc euh, quel que soit le cartonné même un cartonné euh, très très faible et par exemple euh, lorsque vous avez alors là tu sais, je reprends ce vieux supplément qui était, qui était très bien là qui faisait euh, 106 pages, il ne pourra pas passer dedans. Donc ce qui est c'est idéal pour des petits recueils euh, qui sont euh, euh, agrafés, c'est idéal, alors c'est même parfait, je dirais pour euh, tout ce qui est carte, pour tout ce qui est euh, bloc. Voilà, bref, euh, vous avez euh, vous pouvez faire tout, tout un tas de bonnes choses donc euh, voilà le, le lien le lien vous a été euh, vous a été mis. alors je vais vous parler moi de ce jeu de ce livre qui sort qu'en avril et un, un grand merci aux, aux, aux éditions euh, donc calidor de nous avoir euh, amené de nous l'avoir envoyé on en avait déjà parlé c'est euh, le serpent ouroboros qui est alors comment dire euh, il date de 1922 comme on dit c'était le Seigneur des Anneaux euh, 32 ans enfin euh, c'était le scénario 30 ans avant la plus grande fraise de fantasy jamais écrite jusqu'alors seul le Seigneur des Anneaux lui disputera euh, donc son imagination je mets le, le ici voilà euh, c'est une histoire fabuleuse c'est une histoire complètement folle c'est une histoire euh, je, je, ça se passe sur Mercure mais en fait euh, c'est juste mentionné que c'est Mercure et puis 10 euh, <rire> euh, lignes après tu l'as oublié ce sont, c'est, un, 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 c'est un monde extraordinaire. Je te lis juste le, le résumé. Bien sûr, on fera une vidéo dessus Les trompettes de la guerre viennent de retentir. Les tambours euh, viennent de chanter. Le fracas des armes et des épées euh, commencent. Donc, euh, et, et les épées pardon, viennent de se parer de leur manteau de pourpre. L'honneur des démons a été foulé aux pieds par le roi de sorcerie. Et pour laver l'affront, le seigneur Jousse et ses alliés s'apprêtent à livrer un combat épique. Et dans ce livre qui est un... Alors, comment est-ce que je retire le... Voilà, tout simplement. euh... Ok, il y a eu un petit décalage. Euh, euh, Dans ce livre qui est vraiment un un conte... euh... Épique et surtout avec un style, mais qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'on c'est, se retrouve dans, dans un style, évidemment, il date de 1920, donc c'est un peu ancien. Il y a, il y a, il y a plein de choses qui, qui marrent. Il y a une vraie poésie, c'est traduit par Patrick Marcel, et je sais qu'il s'est arraché, c'est fort nombreux, cheveux, pour faire la, la traduction. C'est un, c'est un élément fondateur de la fantasy qui est euh, le serpent Ourobouros. Et dans cet élément fondateur, auparavant, il était en deux tomes. Et là, ils ont fait une ressortie euh, magnifique en un seul tome. D'ailleurs, ça vous coûtera moins cher d'acheter ce tome-là. Il est à 27 euros. Il est beaucoup plus grand que les anciens. Et je ne peux bah, que, que vous le conseiller, parce que vous voulez vous plonger dans la, dans la, genèse, euh, la genèse d'un genre et euh, on, je vous remettrai les, les, les petites vidéos quand, euh, quand c'était euh, sorti il y a une préface d'Hélène Kushner et euh, tu vois comment le duc Corsus jugea approprié de confier à sa fille une mission d'état et de quelle façon elle y prospéra les chapitres sont courts, les chapitres sont enlevés et puis euh, bah, il y a ce petit charme sur qui est, qui, est euh, qui est vraiment adorable et que, bah, voilà, que je ne peux que vous euh, conseiller donc c'est le serpent Ouroboros je vous en referai une, une petite capsule il sort Dans, euh, je regarde mon calendrier, il il sort normalement le 8 avril.
0: Donc, dans une petite semaine, on va dire.
1: Voilà, tout à fait. 800 grammes, bien d'aventure, et puis très très beau livre, très très beau livre.
0: Et Euh, je vais partir, alors moi je vais partir dans la bande dessinée, mais un petit peu dans le jeu de rôle quand même. -hmm. Puisque je vais rester dans un univers que tout le monde connaît dans le jeu de rôle maintenant un univers de piraterie mais pas que avec un petit peu de fantastique et surtout de d'univers vaudou puisqu'il s'agit de Captain Vaudou qui n'est plus qu'un jeu de rôle car Captain Vaudou c'est également une bande dessinée, comme vous pouvez le voir. Le tome 1, qui s'appelle Ma Baron Mort Lente, c'est paru chez Delcourt, avec un scénario de, de Jean-Pierre Péco, un dessin voilà. de Darko Perovic et des couleurs qu'on ne cite jamais assez. Donc c'est Nuria Sayagon qui est aux couleurs. Et dans cet univers, vraiment dans le tome, alors la bande dessinée, je la trouve très bien faite, parce qu'elle s'adresse également à des non-rollistes. On va découvrir un petit peu l'univers de, de ce Captain Vaudou. Alors, ah, est-ce que vous retrouvez qui est ce mystérieux personnage ah, Je te vous ah, le remontrerai. Ah, je vous le remonterai. <rire> euh, Mais en tout cas, voilà, on va retrouver donc, vraiment ce qui fait bah, le sel de, de Captain Vaudou. On va retrouver, retrouver l'univers pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, euh, on va avoir en fait un héros, un, un Irlandais, euh, Cormac MacLeod, aucun lien. Fils unique. <rire> oh non, il n'est pas fils unique d'ailleurs. Mais euh, voilà, on va suivre les aventures de Cormac Medleon, qui est un Irlandais qui est capturé par les Anglais, puisqu'à cette époque-là, bah, les Anglais, euh, voilà, euh, il y avait un roi qui a été détrôné, etc. Certains le soutenaient encore. Bon, bref, on va suivre cet Irlandais qui est capturé par les Anglais, qui est normalement emmené vers le Nouveau Monde en compagnie de quelques esclaves. Euh, mais finalement, en cours de route, sur le bateau se passent de mystérieux événements. Cet Irlandais semble en lien avec les Laos, il est visiblement aussi un petit peu adepte du vaudou, il va se découvrir des pouvoirs vaudous, Euh, et donc on va avoir toute cette intrigue qui va se tisser, et donc ils vont aller devoir se rendre sur une île de pirates, la fameuse île où sévit entre autres le baron Morlante. Et là, vraiment, l'enquête à la capitaine Vaudou va commencer. Je ne vais pas en dire plus, mais on est vraiment dans une très belle bande dessinée qui rend totalement hommage au jeu de rôle et qui permet de découvrir le jeu de rôle bah, par un biais un petit peu différent. Donc moi, j'ai trouvé ça très très bien. Alors, est-ce, est-ce que, que, tu la, est-ce que la, la mention du jeu de rôle est mentionnée dans la bande dessinée Ah oui, oui. Euh, alors, totalement, on a même... Euh, hop alors, Je vais vous le montrer. Hop si vous voulez en savoir plus, ah oui, vous c'est, c'est, avec c'est, c'est un direct. QR code. donc Non, non, c'est, c'est très direct, hein, c'est découvrir. Et donc, pour ceux qui, hop, qui n'ont pas vu qui je demandais en personnage, je vais retrouver la petite page et vous allez me dire si vous reconnaissez ce mystérieux personnage. Alors, ça ne sera pas tout à fait le même. Alors, attendez que j'essaye de bien cadrer. Hop, il est juste ici. Est-ce qu'on le voit bien Parce que là, je ne vois plus mon écran, moi. Alors, oui,
1: je le vois, mais je, moi, je ne reconnais pas, je ne peux pas te dire.
0: Ah oui, Pierre Rosenthal, excellent. Et oui, Pierre Rosenthal est ici, euh, donc, on l'appelle, c'est un, c'est un rabbin. Et c'est, euh, voilà, il, il a totalement partie prenante dans cet univers. On, on le reconnaît excellent. pour, c'est un vrai clin d'œil. Ceux qui ne connaissent pas Pierre Rosenthal euh, ne rateront rien. Ça sera un personnage comme tous les autres dans la bande dessinée. Mais pour ceux qui connaissent, on a un petit clin d'œil sympathique.
1: Excellent, excellent. Euh, tiens, là, je, je, j'en profite là, j'ai retrouvé mes deux exemplaires anciens de Ourobrus Donc tu vois, donc chaque exemplaire, chaque tome était à 20 euros. Donc et là, donc tu as pour 27 hein, le, le le grand. Donc voilà. Aux éditions Calidor et calidor ils avaient euh, ils sont spécialistes dans les premières euh, les premières épopées entre guillemets euh, de fantasy, hein, la, 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 la proto euh, fantasy. Alors je, moi je vais te, bon, si je te dis euh, le fléau, si je te dis ça, si je te dis Dolores Cleborn, si euh, je te ah, dis bah... 1963...
0: Donc, je, dirais, je dirais Lovecraft. Non Exactement, non, je me suis trompé. Voilà,
1: <rire> je savais que j'avais affaire à un connaisseur. Alors, voici euh, sorti chez euh, donc ActuSF, le guide alors, le guide Stephen King. Donc, ça tombe bien, je pense que tu peux le lire si tu as répondu Lovecraft. <rire> Et donc, dans ce guide de Stephen King, on va reprendre donc, dans toute la formation toutes les... les, les les structures habituelles des guides hein, qu'ils ont fait ils ont fait de Howard de, de Lovecraft d'ailleurs de, euh, de, de cyber, du cyberpunk euh, également du steampunk et eh bien vous allez retrouver donc toutes les œuvres de King qui sont présentées mais également les thèmes et puis on va retrouver quelques petites interviews on y retrouve notamment la, la très douée euh, traductrice Mélanie Fazzi dessus qui, qui parle et c'est un il se dévore parce qu'on a l'impression de connaître on se rappelle des choses et on revoit plein de choses et on a également sorti Shining in the Dark et ça je trouve que c'est une é- c'est vraiment bah, ça, je, je trouve que c'est un, un très bel hommage, il y, y a un site qui s'appelle euh, Lilia's Library qui est un site suédois je crois qui est consacré, qui est fan de Lovecraft de, de, Lovecraft, de King, en tu fait, vois tu comptais ce jeu et <rire> euh, en fait à l'occasion des 20 ans on avait déjà présenté, je crois, le.. le enfin, on l'avait déjà présenté. à l'occasion des 20 ans, il y a eu un, un recueil de nouvelles qui a été publié pour, euh, ce, bah, pour les 20 ans. Et ce qui est euh, excellent, donc en plus, alors, attention, ce n'est pas des petits auteurs. Hein. Tu vas te retrouver avec mon rame, c'est un bel que j'adore. Taïd Garpo, Edgar po, bon, qu'on connaît, bon, qui n'a pas vraiment écrit pour.. Euh, pour les 20 ans là mais tu vas retrouver euh, donc euh, clive barker tu vas euh, retrouver également donc euh, que je retrouve tu vas retrouver donc dans donc dans tous ces euh, tous ces grands noms et tu vas avoir à la fin de la nouvelle à la fin, des nou- à la fin tu vois j'ai mis la, le, le, le marque page on reprend toutes les nouvelles et on reprend avec l'histoire et à côté ce qui a provoqué l'histoire c'est-à-dire que l'auteur explique pourquoi il a eu envie d'écrire. Et surtout, c'est qu'il y a une nouvelle qui s'appelle « euh, Le manuel du gardien ». Et cette nouvelle, eh bien, elle a comme cœur et sujet principal « L'appel de Cthulhu », le jeu de rôle « L'appel de Cthulhu ». Et c'est écrit « Mon histoire s'intéresse au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu et ton, je touche donc à l'univers de Lovecraft. On y rencontre un garçon qui a une très haute estime de lui-même et qui se comporte comme le gardien ou maître de jeu cité ci-dessus. Il le fait même peut-être un peu trop bien. » Excellent recueil. Excellent recueil, vous découvrirez plein d'auteurs. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a dedans Yaram donc que j'adore et qui n'est plus traduit. Et je trouve ça bah, toujours super quand de temps en temps, en récit, à avoir une de ces, euh, une de ces petites nouvelles. Donc, euh, euh, vous avez également Linkwist, vous avez Jack Kitchum et vous avez euh, Clive Barker. Donc, les deux font la paire, hein, comme on dit. Hein. Tous les deux sont chez euh, ActuSF. Et c'est euh, Yannick Chazaring, passionné d'imaginaire pour euh, le Guide King. Et le Guide King, il se, il se dévore se dévore véritablement. On parle aussi de, des adaptations en film. On parle des bouquins. Bref,
0: on, on a de tout. Et puis euh, mon dernier. Alors c'est pas tout à fait un coup de cœur puisque je ne l'ai pas totalement testé, mais on l'a reçu et euh, je ah dois oui. là pour le coup remercier Mythic Games puisqu'on on a reçu l'un des premiers prototypes du jeu de Anastir. Anastir donc qui a été annoncé au Fige. Il y a quelques exemplaires prototypes qui ont été envoyés à, à des voilà des, des reviewers mon remercie à Mythic Games qui nous font pleinement confiance. Hein. Ils nous ont envoyé un mot qui aimait bien notre travail et que euh, voilà ils nous ont envoyé un exemplaire prototype. Et euh, bah, je dois dire que là pour le coup déjà de ce que j'ai pu voir euh, ça donne envie. Alors Anastia, bah, je, je vais vous lire un petit peu la, la petite nouvelle d'intro puis après je vous présente le matériel en vidéo. Alors, la vidéo c'est entre l'époque qui vit l'engloutissement de l'Atlantide et le grand déluge qui allait recouvrir le monde. Il y eut un âge de bronze insoupçonné, un âge de légende, de magie brute et de conflits dans les jungles luxuriantes et les marécages fumants qui deviendraient un jour la mer Méditerranée. Venus des quatre coins du continent, des héros se lancèrent dans une quête homérique pour sauver le monde de la menace incarnée par Anastyr, la reine des dragons noirs. Donc, On a une ambiance très euh, très très marqué un petit peu à la Conan, vous allez le voir je vais vous lancer une vidéo du matériel de jeu tout en vous présentant un petit peu plus ce jeu et ses, ses, premiers, euh, ses premières informations donc Anastir c'est tout d'abord un jeu qui va être en mode coopératif de 1 à 4 joueurs comme on l'a vu on va incarner un héros, un héros euh, qui va essayer de retrouver une lance légendaire pour vaincre Anastir donc la sorcière et son dragon euh, Volcar qui se réveille alors, on a dans une ambiance un petit peu jeu narratif puisqu'on va pouvoir avoir enchaîné des scénarios en mode campagne, euh, et euh, l'univers graphique de base de ce jeu, on peut un petit peu le voir, il vient de Paolo Parente, Paolo Parenté, qu'on connaît déjà dans le milieu de la sculpture, puisqu'il a signé, alors il a euh, fait des, des illustrations pour Magic, mais il a aussi travaillé pour Confrontation, le jeu de figurines, il a travaillé euh, dans les pour Zombicide avec les Black Plagues et, et jolie, les là, ouais. Ah, ça, alors ça, c'est des boss. Alors, je vais y revenir. Pourquoi vous avez un peu deux fois la même figurine d'ailleurs, euh, puisque c'est une particularité aussi du jeu. Alors, le jeu en lui-même, au-delà de son univers très teinté, Conan, uh, oui, Fox. Alors, justement, c'est, c'est la question
1: que je posais, parce que puis, d'ailleurs, il y a Octoven et puis Sisyphe qui ont fait à peu près la, la même réflexion que moi. C'est, mais, euh, c'est du co- ou c'est Jérôme, mais c'est du Conan, parce que moi, j'avais alors, envie lui... de faire...
0: Le... l'univers est extrêmement Conan mais par contre les codes du jeu de plateau vont pas du tout être empruntés à, à Conan c'est ça qui est, qui est un petit peu un petit peu étrange à voir il va emprunter deux choses la première il va avoir un petit côté deck building dans le mode campagne puisque chaque héros va avoir un deck de cartes de base six cartes un petit peu génériques à tout le monde et cinq cartes qui vont un petit peu plus teinter son héros savoir si c'est un rôdeur, un guerrier, un chaman etc... Donc ça, c'est ce, on va avoir un côté del building et euh, création euh, de son de ses cartes et de son panel de techniques euh, bah dans au cours au fur et à mesure de l'aventure, mais surtout le deuxième emprunt et qui est le plus prégnant, c'est au Beets Alors je ne sais pas si ça, te, euh, beat them Up, excuse. Alors je ne sais pas si les Beets Up, ça te parle. Ah, euh, c'est les euh,
1: hein. jeux vidéo où on... exactement,
0: les jeux de vidéo de bagarre à la Golden Axe ou à la Street of Rage où on oui, a oui, notre oui, héros oui, qui défile, qui affronte affrontent ennemis. hop l'écran avance et on continue et bien bah, oh, c'est oui. exactement ça qu'on a à travers ce jeu c'est à dire qu'on va avoir le héros qui arrive, on va avoir une chaîne d'activation des-, des héros et des ennemis qui va se faire et au fur et à mesure on a de base juste deux tuiles et une fois que la, la tuile qui est dit la tuile de l'ouest est vide hop on la supprime et potentiellement en fonction du scénario elle arrive à la suite et on a une chaîne qui va se faire comme ça un petit peu vraiment à, à la façon des beats à up et tout comme les beat up nos héros vont avoir dans leur carte une carte furie qui permet aussi, de dégager un peu plus <rire> voilà, et des combos qui sont réalisables à travers de, de leurs cartes techniques donc on a vraiment toute cette configuration qui qui, qui va se faire et qui va franchement rappeler euh, rappeler euh, bah c'est, c'est cette époque des jeux de, de beat up on est vraiment totalement dans cette atmosphère donc euh... ça c'est vraiment très très sympathique et deuxième petit détail, vous allez avoir des montures des montures. alors là je vous ai pris le, le cheval hein, mais c'est, euh, alors, c'est je quasiment une question, classique j'ai aussi oui. une
1: question quand tu dis prototype c'est quoi la différence euh, entre euh, le, le produit
0: fini alors là c'est que pour l'instant j'ai des règles qui ne sont pas forcément les règles abouties elles peuvent encore évoluer le, le financement participatif arrive, à, euh, participatif arrive très prochainement et euh, au cours euh, de l'évolution du jeu c'est possible qu'on ait des, des petites choses qui changent encore que ce soit notamment dans le matériel graphique des plateaux euh, que ce soit dans les figurines en elles-mêmes donc, on va avoir des, des choses qui vont se faire. Donc, effectivement, c'est la mécanique du glissement d'écran. Hein. Euh, donc, par contre, je ne connais pas Battle of the y Krimp... Cascade. Le arcade, je, connais de... pas. Ouais. je ne connais pas. Merci Alors, Gabriel. Petit... <rire> voilà. Et petite particularité. Donc, on a des montures qui vont pouvoir se, bal... enfin, des créatures qui vont se balader des fois sur le plateau. Et ces créatures, vous pouvez les dompter pour avoir votre héros qui va, hop. Devenir monter, il va pouvoir les dompter mais ouais. comme on ne sait pas quel héros vous incarnez et quelle monture vous allez prendre, alors hop je vais essayer de, de remettre un petit peu le plan, et ben bah, hop c'est pas grave, puisque en fait c'est tout simplement une base de deux aimants je vais prendre un autre héros et vous allez voir
1: c'est, c'est ah euh... tiens moi j'en ai un, regarde
0: oh.
1: regarde <rire> regarde plus mobile que mon papa il me peignait <rire> voilà exactement voilà, voilà,
0: donc voilà on va avoir une possibilité de, bah de, 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 de dresser des, des montures des créatures qu'on rencontre alors là je vous ai pris de cheval mais il y a des, des créatures un peu plus euh, mode de dragon préhistorique etc tigre à dents de sable la... etc
1: il y a une boîte qu'on peut déjà montrer
0: ah oui, alors il faut que j'aille la chercher, je reviens.
1: Voilà. Pendant ce temps-là, je vais vous faire des euh, des claquettes. Voilà, tout est dans la maîtrise à claquettes. claquette. Vous voyez ce, ça, ce cheval, c'était mon, mon papa quand, hein, qui faisait euh, c'était un, un Playmobil. Il a 40 ans, il, a été, il est échappé aux au griffes d'une petite enfant de 2 de ans euh,
0: hier. Voilà. Donc voilà, voilà la boîte euh, qui est présentée. Alors, je pense que ce n'est pas, c'est pas la boîte... Euh, L'illustration doit être définitive, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus grosse en vrai. <rire> Donc, en tout cas, c'est un, c'est un jeu qui arrive chez, chez Mickey, On va pouvoir vous en reparler dans, dans l'épisode de jeu de plateau, puisqu'on va pouvoir le, le tester, etc. Mais vraiment, le, le côté défilement des tuiles, euh, arrivée, furie des héros, etc., tout ça dans un univers, bah, effectivement, hein, on, on va pas se le cacher, euh, Conan ou, ou, ou autres sont des, des grosses sources d'inspiration. Euh, et ben, on a quelque chose qui, qui marche, à mon avis, de manière très, très efficace. Et donc, la fameuse grosse figurine que tu, que tu as évoquée ouais. à la fin de la vidéo, et ben, c'est forcément le gros boss, qui lui-même a sa version héros classique, personnage, ou le héros monté.
1: Donc, il y, y a des aimants, comme tu disais, dans les figurines.
0: Alors, pour, pour tout ce qui est créature que vous pouvez dompter, alors pas pour les boss, forcément. Oui. Euh, vous n'allez pas d'ompté, dompter la grosse créature du boss, mais par contre, pour tous les autres, euh, là, donc on a le cheval, on a euh, des espèces de, de, de gros chiens euh, un peu préhistoriques. Euh, je sais, on a déjà vu des images de, de tigres de tigre à dents de sabre, etc. Tout ça, n'importe quel héros pourra monter dessus, puisqu'on a à chaque fois notre héros dans les deux versions, soit à pied, soit monté. Bon, ben, donc c'est quand le financement participatif alors, je, on n'a pas la date encore, mais par contre, ce qui est dit, euh, je vais essayer de retrouver le lien. C'est que le lien est déjà actif. Vous pouvez euh, souscrire hein, tout simplement euh, sur Kickstarter pour avoir le petit mail qui vous informe du début. Hop, voilà, j'ai le copier-coller. Bon, ben bah c'est, ouais, ça donne envie quand même. Oui, c'est vraiment. Euh, en tout cas, le matériel donne vraiment, vraiment envie de tester. Donc euh, moi, j'ai hâte de faire la, la partie Et... test pour faire un retour
1: l'industrie du jeu de plateau souffre pas trop du, euh, de toutes les conditions euh, qu'on peut y avoir en ce moment ou c'est un peu comme pour le jeu de rôle on, on doit faire attention
0: Oui, bah, après euh, l'avantage c'est que Speed Games est quand même une grosse société qui a l'avantage de, de prendre un petit peu en considération pas mal de ces, ces techniques-là donc euh, voilà, ouais, ouais. pour l'instant, euh, effectivement, il y a des choses qui ont impacté les précédents projets, je pense que là, sur les suivants, ils vont être plus, plus à même de répondre correctement. Bon, euh, ben voilà, je crois qu'on a la... pas... Pour les règles de combat, euh, franchement, oui, non, c'est vraiment très, très simple. hein. Euh, euh, Non, non, il n'y a pas de grande complexité. Comme d'habitude sur Mythic Games, on a des dés spéciaux, des choses comme ça, euh, voilà. Moi, je terminerai juste, puis après, on on quittera, parce que euh, je voudrais juste présenter ce
1: ce livre. Alors, j'ai essayé de faire un lien quand tu parlais, entre ce que tu avais... Euh... Il y a des gens poilus dedans Il n'y a, a pas de loup-garou dans... dans...
0: Alors, il n'y a pas de loup-garou, mais tu, tu peux mettre du poil. Hein. Ouais, c'est, tu c'est, tu c'est, c'est un tu
1: Tu veux du poil. Euh, c'est euh, Karine Reinberg qui vous présente Meute. C'est aux éditions euh, ActuSF. T'imagines un, un monde post-apocalyptique et euh, dans lequel... Tu vas suivre euh, Nathanael, qui est un loup-garou, mais qui n'aime pas vivre en, en meute. Est-ce qu'il y, y a Marc qui est, qui est même, qui en est le chef? Et ce roman-là a une, quelque chose qui est assez euh, étonnant. C'est qu'il suit donc trois, euh, trois personnages. Il y a Val, Calam, puis il y a Lupio. Et c'est leur, leur évolution dans cette société. Euh, donc. Euh, un poste enfin un apocalyptique et quand tu regardes en fait tu as les noms des, des personnages qui apparaissent avec des lunes qui euh... ah oui pour Anastie oui je vois, euh, je vois ça Alors, on passe un peu hein, du, du coq à l'âne et les chapitres vont se présenter en étant en s'adressant quasiment à toi parce que tout est mentionné à la deuxième personne par exemple là tu reviens à la lumière en sursaut secoué par un cri silencieux quelque chose te tient te blesse ta tête, ton bras, comme si en fait le narrateur s'adressait à toi et que euh, évidemment bah, il s'adressait aussi aux personnages. Et il ça, va avoir... ça,
0: ça aussi, un côté, le livre dont vous êtes le héros, je trouve la fête. Euh, au, au début, quand tu le
1: lis, tu voilà c'est je pense, alors c'est pour ça qu'on a mis aussi les noms des personnages. Là, on a Nat encore, et là, là tu remarques ça. Et dans cet univers post-apocalyptique, où finalement c'est pas tellement l'apocalypse qui compte, c'est surtout euh, les, les interactions entre les gens, ils ont, ils ont tous voilà ils ont tous des gueules cassées il y a un, y a un enfin des, ou des esprits euh, cassés il y a un côté très euh, très marqué très alors je vais pas dire très white Wolf parce que c'est pas exactement le le, le même euh, la, la même chose mais on, on a ces ces personnages qui euh, on va rire avec eux on va avoir peur avec eux on va un peu flipper avec eux parce que bah il y a des chasseurs et que euh, bah il faut qu'ils se débrouillent à cause avec tous ces chasseurs puis il faut survivre aussi il faut récupérer deux trois trucs il y a des il y a des gangs parfois tu vas même euh, louer tes services auprès de, de certains gangs et c'est, cette, c'est l'union entre tous ces, ces personnages qui, qui est vraiment euh, très attachante et on a un style qui est très euh, punchy alors parfois, euh, parfois un peu euh, le style direct pourra un, un peu surprendre Moi, ça m'a un petit peu fait ressortir de, euh, des fois de, de, de ma lecture mais on, on reprend et surtout bah, c'est le fait d'avoir des chapitres courts mais, et incisifs qui s'adressent à toi c'est quelque chose qui est euh, qui marche vraiment très bien. Et notamment, ils doivent il s'occuper d'un, 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 nouveau, euh, d'un nouveau-né dans la meute, j'ai envie de dire. Et, et, on, dans le chapitre précédent, on dit, tiens, tu vas l'appeler Lupio. Et puis, le chapitre d'après, bah, tu vois, c'est écrit Lupio et puis euh, la personne qui vient de, de t'appeler. Donc, c'est de, donc de, de Karine euh, Renberg, C'est roman fantastique, celui d'une tranche de vie, d'un moment où tout bascule entre le noir et la couleur. Et je crois que ça, ça résume vraiment bien ce ce superbe roman et on parlait de critiques des éditions critiques qui étaient euh, des librairies euh, librairies rennaises et bien là Karine Renberg est une autrice nantaise et voilà qui explore donc l'imaginaire avec une prédilection pour tous les mondes durs teintés de magie où les personnages sont emplis de failles et de couleurs, si vous voulez en tirer des, euh, des PNJ, si vous voulez bien vibrer dans cette histoire euh, très atypique. D'ailleurs, même à la fin, ils expliquent les différents thèmes qui sont abordés. On sent que c'est une, euh, une autrice très engagée. Les différents thèmes abordés pour ne pas, euh, pas choquer la sensibilité des plus jeunes, comme on peut dire, même si bon, ce n'est pas destiné, évidemment, au public, les plus jeunes, euh, le plus jeune. Donc, Karine Renberg, euh, Meute, aux éditions ActuSF.
0: Alors, eh ben, on en a fini pour les coups de cœur. On va, on va papoter un petit peu. Alors, on est dépassé l'heure, donc euh, le papotage sera un petit oui. peu plus court, peut-être que ce prévu, mais on a toujours le concours d'ailleurs. Hein, on le rappelle, oui. on a un petit concours avec euh, Spire à vous faire. Euh, alors, Kevin, que pense on, que pense, qu'est-ce qu'on pense de Malia Land of Legends J'avoue que je pas encore regardé le, le, ce jeu de plateau, donc euh, euh, pour l'instant, je pense pas grand-chose, si ce n'est que le titre a l'air de bien peser. <rire>
1: Alors, j'essaye de trouver, pendant que tu parles, un système. Alors, est-ce qu'on fait le système avec la page Comme d'habitude, ça va, être, ça va être plus simple pour pouvoir… Le, le livre de Karine Reinberg fait donc 564 pages, d'accord Je vais mettre mon doigt, voilà, vous voyez où je mets mon doigt, voilà. Attends, euh, non, je, je vais changer le doigt parce que je ne veux pas que ça se voit éventuellement. Voilà où j'ai mis mon doigt. Vous, le bouquin fait 564 pages. Donc ça, c'est pour garder Spire. Donc je vais envoyer à Guillaume le chiffre. Ce n'est pas le 12. Je répète, ce n'est pas le 12.
0: Alors Sébastien qui nous dit, « sympa votre coup de cœur. » Ah bah oui, alors là, merci. on va parler défilement des chiffres. Alors attends, il faut que je regarde d'abord ce que tu m'as envoyé.
1: Voilà. Voilà. Et donc, eh bien, on, on laisse euh, passer. Donc, notre concours est ouvert, on vous le précise, aux personnes qui vivent en, à portée de Mondial Relais. Hein. Alors, toc, que je regarde. Pour euh, l'instant, je ne l'ai
0: pas vu, je ne l'ai toujours pas, pas vu. On n'est pas loin, oh, hein, mais...
1: Alors, toc, 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 toc. Euh... Il y en a un qui est pas loin, effectivement. Toc, 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 toc. je serais
0: serais presque à dire qu'on pourrait mettre un petit minuteur oui
1: voilà voilà. on on va changer j'ai du 300 j'ai du 185 Euh, j'ai du 303 non toujours pas pour gagner est-ce que que je
0: je mets le décompte des 30 secondes du générique
1: vas-y on met le décompte des 30 secondes prochain et cela va donc et on a arrêter. personne qui l'a eu alors on a personne mais on a deux personnes qui sont tombées à un près et il faut que je regarde il faut que je regarde parce que dernièrement c'est passé et on a eu beaucoup de personnes euh, je, j'ai vu un alors, je vous donne la réponse. La réponse était 254 parce que je crois que j'ai vu, passer... j'ai vu un 256 et j'ai vu un 200. On regarde, on regarde. 213, 236, 277. Où est-ce que j'ai vu cela 65, euh... 42 alors 42 alors non, non en fait j'ai dû voir autre chose j'ai un six, j'avais un 254 voilà eh ben voilà PC Monster PC Monster je... merci Guillaume je l'avais pas vu
0: PC ben non, non, Monster 256 c'était juste avant
1: voilà, c'est pour ça que j'ai, j'ai vu dans la PC Monster. Bravo, tu viens de gagner euh, un exemplaire de Spire. Donc, tu nous contactes sur contact at TV tu nous contactes sur le Twitter, sur le Facebook. Hein, tu, tu nous fais ça euh, au choix, bien entendu. Et puis, euh, nous t'enverrons par euh, Mondial Relais. Donc, euh, avec plaisir, euh, Spire, qui est un, un, excellent, un, un excellent jeu. Et... On peut le dire. On en a plusieurs à faire gagner, donc on a décidé de.
0: de faire on vous peut vous déjà le dire. Il y en aura un pendant la critique. Voilà, il y en Stratas. aura un
1: pendant la critique. En fait, on en a trois à vous faire gagner. Voilà, on en a trois à vous faire gagner. Donc euh, on remettra, euh, on remettra ça en jeu. Donc bah, euh, on a passé un, un bon moment. Euh, Tout à fait, un, amis. un
0: excellent moment comme d'habitude. Deux jours. Dans Le les programme. prochaines émissions. Euh, donc tu, tu as évoqué Alconost qui doit arriver la semaine prochaine, mardi, jeudi. On ne sait pas voilà, trop On ne sait
1: pas encore. Samedi, vous allez, retrouver, vous allez retrouver Lorraine qui va nous présenter euh, M-Space. Euh, nous avons également... Donc, euh, alors on, a, on a un emploi du temps assez fl- <rire> ça, fl- ça flotte beaucoup. Euh, vous allez avoir un conseil au MJ sur euh, comment gérer sa dernière séance. Avec un petit air Mitchell. Euh, vous allez avoir euh, le recueil euh, de, des contes d'Equestria, de Tales of. Euh, vous allez également avoir euh, donc, le jeu de rôle des pirates pour euh, la loutre rolliste, Et puis, euh, vous avez Dragon qui arrive. Vous avez euh, Index Card RPG. Bref, nous avons encore plein, plein de belles choses à vous faire, à vous faire gagner. Mais euh, en attendant, eh bien, je pense que voilà, nous pouvons... Ah aussi, bon, on a également la suite de nos podcasts, hein, et et sur
0: euh, Dragonless. Et on a aussi la suite qui va arriver sur euh, les, le VTT et, euh, Let's Roll, les, les, petites, les petits tutos pour continuer, hein, donc on, on, on ne vous oublie pas. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a du l 5
1: k qui va également arriver. Bon, bref, Plein de choses. Mais vous savez, là, on arrive dans la période où euh, on n'est pas encore aux vacances de Rollist TV et ça, voilà, c'est... on avance avec un sac de pierre sur, <rire> sur le dos, mais on, mais on avance. Mais on avance. Voilà, un grand, grand merci à vous tous. On vous souhaite euh, une excellente soirée. Et Guillaume, au en fait, oui, la peinture, quand est-ce que tu l'as fait
0: Il euh, faut que je la fasse. Il faut que je la fasse. Alors, en fait, en vrai, il euh, faut aussi que pour de l'aérographe, j'aimerais bien être formé moi-même avant. Donc, euh, <rire> voilà. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est prévu. Alors Par contre, pour répondre, non, je ne peindrai pas le prototype parce que je ne sais pas si Mythic Games va me le laisser, pas me laisser. Donc Je vais éviter de peindre des figurines d'un prototype. <rire> voilà, oh, ouais, voilà, c'est ça. En tout
1: cas, bon, bravo. Et puis, merci, euh, merci à vous tous euh, encore une fois. Prenez bien soin de vous, les amis. Que vos parties soient belles. Et bien sûr, à très, très bientôt sur Rollis TV. À
0: très bientôt. Ciao.